0: Tervetuloa Ilmastoratkaisut-podcastiin. Täällä me kerromme ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asioista. Näkökulma meillä on aina ratkaisuissa ja niiden esille nostamisessa. Ilmastonmuutosta estäviä tai hidastavia ratkaisuja tehdään koko ajan meillä Suomessa ja myös maailmalla. Millaisia ja minkä kokoisia ilmastoratkaisuja sitten tehdään ja ketkä niitä tekevät, täällä niistä kertovat asiantuntijat, mutta myös aivan tavalliset ihmiset. Minä olen Make Alanko. Keskustelijana on tänään Heli Jutila. Moi Heli. Moi. Jonna Viisainen. Moikka. Ja Markku Hyvärinen. Moro. Ja Tällä kertaa jutellaan biodiversiteetistä eli luonnon monimuotoisuudesta ja miten se ylipäätään liittyy ilmastonmuutokseen. Heli Jutila, tervetuloa tähän podcastiin. Mä tutustuin sun taustoihin tuossa ja, ja tota, tuli iso, iso liuta asioita. Olet Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja. Filosofian tohtori, useiden tieteenalojen opintojen takana, kokemusta viranomaisuolista, opettamisesta, kansalaisjärjestötyöstä ja johtamisesta. Olet työskennellyt, työskennellyt lukuisissa tutkimuslaitoksissa, opettanut ala-asteelta yliopistotasolle ja vähän kaikissa asteissa siinä välissä. Toiminut muun muassa USA Luisan Anan sijatsevassa sijaitsevassa kosteekkojen tutkimuslaitoksessa ja lisäksi toiminut ympäristöasiantuntijana, ympäristösuunnittelijana, ympäristötarkastajana. Julkaisut useita artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa ja ollut aktiivinen myös kotimaisella julkaisukentällä. MBA ja lopputyö on Euroopan unionin hiilidioksidipäästökaupan vaikutus ja vaikuttavuus suomalaisten esimerkkien nojalla. Onko heillä nyt jotain, mitä et ole vielä ehtinyt tehdä ja on jäänyt kaduttamaan?
1: <loppaan> no, kyllä sitä varmaan kaikennäköistä vielä ehtii tässä elämässä tehdä. Toivotaan näin.
0: Kyllä. Olet ainakin ehtinyt tehdä paljon enemmän kuin moni moni, moni muu ihminen. Olet edes kuvitellut tekemänsä. Jonna Viisainen. Jonna, saattaa koko ikässä ollut laaja-alaisesti luonnosta kiinnostunut luontoharrastaja ja tarkkailija. eikö niin? Kyllä, joo. Olet kosteikkojen säilyttämisen ja ennallistamiseen keskittyvän Lokkisaari hallituksen jäsen ja työryhmissä Sääksisäätiössä ja mukana lisäksi BirdLife Kanta-Hämeessä. Ja nykyään järjestät muun muassa perhosleirejä ja oma erityismielenkiinnon kohde on yöperhoset. Onko sinun piha ihan sellainen luonnontilainen perhosfarmi vai mitä se on?
2: No se on siis paikotellen se kyllä on. Siis osittain se selittyy täällä harrastuksella, mutta sitä tukee sit myös semmoinen laiska puutarhuri ominaisuus, mikä musta on. Että et tota, nämä sopii niinku hyvin yhteen. Mutta joo, se on, siellä on yhä enemmän ja enemmän semmoista niinku perhosten ja ötököiden kannalta niinku mietittyjä juttuja. Tai mietti, miettimättömiäkin kyllä, että ne osoittautuu yleensä ihan hyviksi ratkaisuiksi.
0: Mutta se on nimenomaan tähän, tähän päivän aiheeseen liittyen hyvinkin hyvä. Ja Markku Hyvärin on Sääksisäätiön toimitusjohtaja. hän tukee Suomen betolintujen suojelua ja tutkimusta. Ja lisäksi olet ollut yli 50 vuotta lintuharrastusta takana, eikö niin? Kyllä. Olen ymmärtänyt, että olet mukana kanta meidän lintutieteellisessä yhdistyksessä ja 40 vuotta myöskin ollut Lovisan ulkosairiston lintujen pesinän tutkimuksia. ja alue- ja muutontarkkailua tehnyt Upshairin lintuasemalla. Et sulla on tämä lintu, mutta sulla on myöskin hyönteiset sitten.
3: No se nyt on tullut uudelleen mukaan. Joskus silloin lintuharrastuksen alkuaikana niin koulukerhossa, niin siellä oli mukana sekä lintu- että hyönteisharrastaja. Ja me olin siinä molemmissa mukana. Ja nyt jostain syystä, niin pari viimeistä vuotta, niin sitten taas on innostunut olemaan kavereiden kanssa perhospyyneillä mukana. Ja... Työperäiset on todella kiinnostavia.
0: Mm-hmm, kyllä. Teillä on, pitkä, teillä on kaikilla pitkä luontotausta. Ihan koko ikäinen olette luontoa harrastanut ja tarkkailut sitä, että nyt ollaan ihan asian äärellä. Ja te kuulutte kaikki luontoakateemiin, joka on tämmöinen Panu Villasen viime vuonna 2020 perustama luonnontiedon täydenpalvelun paikka ikään kuin, missä ihan normaali kansalaiskin pystyy kysymään erilaisia kysymyksiä ja Ja kaikkia kuulijoita itse asiassa kehotankin tutustumaan, käykää katsomassa luontoakateemi.fi. Siinä on mielenkiintoinen juttu. Mutta nyt ollaan tosiaan Ilmastoratkaisijat podcastissa ja ja puhutaan biodiversiteetistä, eli luonnon monimuotoisuudesta. Heli, pystyisikö avaamaan meille Mikä ihme on biodiversiteetti eli tämä luonnon monimuotoisuus?
1: Joo, biodiversiteettihan voidaan suomentaa just luonnon monimuotoisuus tai biologinen monimuotoisuus, elon kirjo. Sitä tarkoitetaan siis kaikkea vaihtelevuutta, mitä luonnossa on. Ja se jaetaan yleensä kolmeen eri tasoon. Meillä on lajeja, eli vaihtelevuutta lajien tasolla. Suomessa esimerkiksi noin 48 000 lajia. Tiedetään olevan. Sitten meillä on lajien sisäistä vaihtelua. On tietysti erilaisia populaatioita, mutta tämä geneettinen monimuotoisuus yleensä erotetaan omaksi osakseen ja siellä voi olla vaikka sitten tiettyjä alkuperäiskarjarotuja tai tai, jotakin alalajeja, joita halutaan säilyttää, mutta se vaan on ominaisuus siinä monimuotoisuudessa. Ja sitten nämä lajit ja niiden populaatiot, ne muodostaa eliöyhteisöjä. Et sitten on vielä tämä kolmas taso, usein puhutaan myös niinku luontotyyppien monimuotoisuudesta. Että meillähän tätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta on tullut erilaisissa raporteissa, esimerkiksi juuri uhanalaisten lajien raporteissa, joissa sit kuvataan, mitkä lajit ovat käyneet harvinaisiksi ihmisten toiminnan vaikutuksesta ja sitten taas vaikka luontotyyppien uhanalaisuusraportissa. Ja, ja meillähän on tietenkin se hankala tilanne, että tämä luonnon monimuotoisuus hyvin voimakkaasti on vähentynyt ja siihen on kyllä kansainvälisestikin niin herätty tutkijayhteisö, on siihen on kauan sitten herännyt, mutta ää, sitten taas toisaalta niin, 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 niin tota, se ei ole iskenyt läpi samalla tavalla kuin ilmastonmuutoksen tietoisuus, Et meidän sitä saada nostettua tietoisuutta, koska tämä on itse asiassa vielä pahempi ongelma kuin ilmastonmuutos konsana. Eli se on kaikkien kriisien äiti melkein, voisi sanoa.
0: Eikö tämä on vähän sellainen juttu, minä annan esimerkiksi valvokuvan joskus tai jonkun piirroskuvan, että, että ilmastonmuutos on ikään kuin sellainen hyökyaalto, mutta sitten sellainen sen takana, joka on vielä korkeampi. Eli siis, että ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus kapenee joka taas aiheuttaa siihen, että ollaan menossa ekokatastrofiaan.
1: Ja, ja oikeastaan vielä sitten on myös niinku just toisinpäinen myöskin, että itse asiassa niinku tämä luonnon kyky sietää erilaisia muutoksia, niin, niin sehän on riippuvainen juuri näistä luonnon monimuotoisuudesta, erilaisista ekosysteemipalveluista. Meillä on erilaisia säätelypalveluja, joilla voidaan sitten sitä, niin jos ilmasto on muuttumassa, niin tulee takaisinkytkentöä ja tällaista vähän niin sopeutumistakin tilanteeseen. Eli siitä tarvitaan sitä luonnon monimuotoisuutta, että niin pystyttäisiin torjumaan sitä haitallisia vaikutuksia, mitä on ilmastonmuutoksessa. sitten siinä on myöskin esimerkiksi tutkijat, kun on näitä tarkkaan tutkinut näissä erilaisissa paneeleissa maailmanlaajuisesti. Muun muassa IBBS on luonnon monimuotoisuuden puolella ja sitten ne on tämä ilmastopuolella omat paneelinsa, niin ne on todennut ja havainneet sen, että ne toimenpiteet, jotka suunnitellaan luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen, niin niillä voidaan monesti myös ilmastonmuutosta torjua. Mutta jos lähdetään tekemään toimia vain ilmastonmuutos näkökantana, niin sitten voi tulla, osa niistä voi olla sellaisia, jotka haittaa luonnon monimuotoisuutta. Okay, Eli tässäkin se on tosi tärkeää, että ollaan tietoisia siitä luonnon monimuotoisuudesta ensin.
0: Joo, ja, ja toi oli hyvä kuulla toi, että luonnon monimuotoisuus nimenomaan se, se ikään kuin auttaa luontoa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Et luonto ikään kuin sietää paremmin sitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Mitäs Jonna ja, ja Markku, kun te olette pit, pitkään nähneet luontoa, niin oletteko te Millaisia muutoksia luonnossa, joita nyt tuli sitten ensimmäisenä mieleen? Onko luonnon monimuotoisuus muuttunut?
2: No ainakin ihan tuolla niin kuin perhoslajeissa on sitä, että, että ilmasto on muuttunut. Tulee eteläisempiä lajeja tänne meille pohjoiseen sit vastaavasti. Meidän omat lajit joutuu vähän niin kuin pakenemaan tuonne sitten taas kylmempiin olosuhteihin. Siellä tulee sitten kyllä raja vastaan, että niillä ei ole kohta paikkaa, mihin mennä. Sitten se, mikä näkyy, on, on, on tietysti ihmisillä on enemmän rahaa ja mielenkiintoa niin tuunata sitä sun tätä, eli niin se miten tota ympäristöä, tätä meidän, meidän omia pihoja tai, tai rakennusten ympäristöjä muokataan, niin, niin siinäkin riittäisi ehkä välillä vähän vähempiä. Et sitä on niin seurailu, seurailu ja, ja tota, omalla pihalla sit koittaa, koittaa niin näyttää esimerkkiä siitä, että asiat voidaan tehdä, tehdä niin kuin monimuotoisemmin kuin ehkä. Ehkä sitten joku muu tekee.
0: Joo. No tästä voidaan varmaan jotain esimerkkejä kertoa ja ratkaisuja kertoa ihmisille, jotka voivat sitten ottaa omassa arjessaan niitä käyttöön. Mitäs Markku? No Jonna sanokin
3: jo tuossa noin oikeastaan kaikki ne, mitä minä olisin sanonut. Okei. <tri> 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 Mutta sen, sen lisäksi vielä, että ilmastonmuutos ei itsessään ole se ainoa, ainoa tämmöinen iljasto ja tuhova, vaan siinä tulee sitten vielä tämä maatalous ja metsätalous. Ja ne on ihan yhtä varten otettavia asioita, jotka pitää ottaa huomioon.
1: Kyllä. Joo, ja tuosta oikeastaan voisi sanoa, siitä, että kun sanoit, että perhosia tulee, niin tulee myös esimerkiksi vieraslajeja, jotka taas voi aiheuttaa ongelmia meidän kotoperasille lajistolle. Mutta se on juuri noin, niin kuin Markku sanoi, että taas luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa erityisesti se, miten ihmiset käyttää siitä maata. Eli puhutaan maankäyttösektorista ja maailmanlaajuisesti, niin itse asiassa me käytämme kolmanneksi maapallon pinta-alasta niin kuin maatalouteen ja se on ennustettu kaksinkertaistuvan, oliko se jo vuoteen 2050 mennessä. Eli kohta ei ole paljon enää tilaa, että siellä on ennustettu, että 2050... Tundraa ja autiomaita on sellaisia alueita, missä ihminen ei juurikaan ollenkaan käytä, mutta muuten ne on kaikki käytössä. Ja, ja tota, kyllä meillä on näitä samoja ongelmia. Meillähän on aika intensiivinen metsätalous. Sitten meillä on myöskin tietenkin maataloutta. No etelä-Suomessa erityisesti kaupungistuminen ja rakentaminen, tietiestoon ja tämmöiset infrat, niin ne vie sitä sitä tilaa no. luonnon monimuotoisuudelta, että ne on niitä asioita, mihin meidän sit pitää katsoa, kun me halutaan niinku te- tehdä jotain toimia luonnon hyväksi.
0: Luonnolla on vähemmän ja vähemmän paikkoja, mihin mennään enää. Nei.
2: Tämä on ehkä se, mitä itsekin yritti tuossa niinku pukea sanoiksi, että tavallaan näkee sen ahdistuksen ihan niinku luonnossakin lähiympäristössä, puhumattakaan sitten niin. isommasta mittakaavasta. Ja sen takia Joo.
1: tutkijat sanookin, että itse asiassa siinä luonnon monimuotoisuuden suojelussa on kyllä ihan niinku kiistatta tarpeen niin kuin suojella alueita ja sen takia kansainvälisissä sopimuksissa, vaikka nagojen sopimuksessa on tämmöinen 17 prosentin suojelutavoite. Ja, ja Suomessa nyt osittain siihen päästäänkin, mutta meillä on se ongelma, että, että meillä on Lapissa paljon isoja suojelualueita. Etelä-Suomessa on 2,4 prosenttia metsistä suojeltua se on sitten taas aivan liian vähän. Ne on liian pirstoutuneita. Ja, ja, ja tota, sen takia meidän pitäisi kohdistaa niin kuin just Etelä-Suomeen toimia. Tietenkin, jos joku omistaa metsään, niin on hyvä, että se voisi suojella siitä ainakin osan. Että se on yksi keino.
3: Ja tutkimuksen mukaan niin just pohjoisten isojen ja aika tiiviin suojelualueiden luonne on sellainen, että ne pystyvät jopa ehkäisemään ilma- ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaaroja. Eli jos ainakin mitä tiedän lintupuolelta, niin tämmöiset lajit, jotka vähenee meillä koko aikaa, esimerkiksi suokukko, joka on metsälapista alaspäin niin hävinnyt kokonaan, niin vielä pärjää tuolla ylälapissa niillä suojelualueilla. Ja se on justiin siitä, että siellä on riittävän tiheä tämä, tämä suojelupuoli, mutta Etelä-Suomi on justiin niin kuin Heli sanoisi, niin pirstoutunut suojelualueet on laajalla alueella, ei pysty edes tutkimaan sitä asiaa.
1: Ja sitten se paine, mikä ihmisistä tulee sinne alueelle, niin voi olla myöskin aika voimakas täällä, just vaikka nuksijakin niin,
0: Onko tämä mennyt jotenkin siihen, että et, et ihminen ei enää, enää ymmärrä, että luontoa on, että luonto pitää jotenkin niinku valjastaa johonkin käyttöön, on se sitten mikä tahansa. Eli kun mä kävin kanssa joskus Tiedekeskus Heurekassa, niin siellä oli semmoinen maapallo ja, ja sitten siihen maapalloon heijastettiin se, että paljonko niinku on ihmisiä, paljonko ne ottaa maa-alasta ihmiset ja, ja tota, sitten paljonko eläimet ja lihakaria ja näin poispäin. Ja sitten taas lihakarjan vaatima viljelysala, joka, joka Viljelee pelkästään niin kuin esimerkiksi näille lihakarjalle ruokaa, niin kaikki tämä, niin eihän sen niin luontoa enää oikeastaan jäänytkään sinne, että tämä on niin aika, aika merkittävää, että ei, kohta ei ole enää olemassa sitä luontoa.
3: Niin mä taas uskon sillä tavalla, että se ajatellaan niin, että luonto on itsestäänselvyys, sehän on ollut aina ja mm-hmm. sitä on. Ja niin ajatellaan ja siis, vaan niin. kaikesta tässä muussa niin bisnes edellä asioita.
2: Mm. Niin ja siis ei tämä sanota, että mm. nämä nyt syntyvät sukupolvet, niin eihän ne niinku muusta tiedä, ellei me kerrota niille. Mm. Ja, ja tämä niinku, mitä nähdään, jos ei, jos ei vähäkään niin kukaan vanhemmat tai... Mm. tai, tai tota, yhdistykset, yhteisöt auta näkemään sitä, mitä muualla vielä on jäljellä ja kertomaan siitä, että se on se, mitä oikeastaan niin kuuluis olla. Niin, niin eihän he osaa edes niin kuin ymmärtää, että, niin. että miten tavallaan huono tämä tilanne alkaa no, jo Nyky Nykynuoriso
3: on kyllä semmoista, niitä Nehän erityivät luonnosta tähän
0: täysillä.
2: Kyllä. Niin no niin, on. nyt
0: päästiin eh, tähän niin.
3: nykynuorisuuden
2: <laughs> haukkumisvaiheeseen jo,
0: jo tässä
1: vaiheessa. <laughs> Mutta voidaan sanoa kuitenkin varmaan niin, että se ympäristökasvatus sinällänsä, ne. vaikka voi olla vähän vanhahtava termi, niin on kumminkin tosi tärkeää, mitä täälläkin, missä me istutaan nyt täällä haukkumaan. Tämä on ollut
3: jatkuva prosessi, että silloin kun me nuoria, niin tämä sama ilmi oli jo silloin, koska eh. tämähän on vaan huonontunut tämä Niinpä. tilanne jatkuvasti. Mm
2: enkä, mä en niin. ole syyttämässä nykynuoria, vaan ikään kuin jo huolissani niistä, jotka ovat vielä vasta niin pilke silmäkulmassa tuolla, että eivät ole vielä syntyneetkään. Niin, niin ja miten niitä nuoria niin aikuisia,
3: kerrottua? jotka ei osaa kertoa luonnosta niin. No
1: to, tosiaan Seta... voidaan ajatella, että onhan kaikkein, on ollut tiedossa jotain luonnon monimuotoisuuden vähentyminen. Tutkijat on puhunut 90-luvulta lähtien mm-hmm. ja jotakin on niin kuin Varmasti jo aikaisemminkin, mutta silloin niin kuin enemmän. Jotain on jo yritettykin tehdä ja varmasti on saavutettukin jotain, mutta et niin kuin siinä isossa kuvassa just se, että, että, että niin kuin aika usein saattaa unohtaa se, että suojelualueet on kuitenkin se monessa tapauksessa merkittävin keino, mutta se ei suinkaan ainoa keino, että sitten niin kuin esimerkiksi metsätaloudessa voidaan vaikka jatkuvan kasvatuksen avulla niin kuin sitten saada sitä monimuotoisuutta sinne metsään. Ja muuten Suometsissä metsissä niin ei kuuluisi edes käyttää mitään muuta kuin jatkuvaa kasvatusta, koska muuten niistä ojitetuista soista, jotka on metsittynyt, niin jos niitä kasvatetaan normaali menetelmällä, niin sieltä vapautuu hirveästi sitä hiilidioksidia. Eli siinä niin kuin tämmöisetkin asiat on hyvä muistaa. Ja samoin paljon keskustellaan vaikka maataloudesta, että millä tavalla sitten pitäisi, niin, niin, niin tota, maatalouden edustajat tietysti kertoo sen, että mikä on tottakin, että, että kasvit sitoo hiiltä niin yhteyttäessään ja myös maatalous sitä kautta sitoo. Mutta sitten meillä on alueita Suomessa, joissa on turvepeltoja Ja ne, niitä ei saisi ainakaan lisäraivata, koska sieltä vapautuu paljon sitten näitä ö, taas hiilidioksidipäästöjä. Ja silloin joudutaan niin vaikeampaan tilanteeseen, Nyt hän on niin, että, että meidän tämä maankäyttösektori, johon maa- ja metsätalouden lisäksi tämä rakentaminen kuuluu, niin, niin on merkittävässä roolissa. Ja nythän Suomen siinä tavoitteessa 2035 hiilineutraaliuteen, siilineutraaliuteen onkin nyt just parhaillaan tähän suuntaan tätä ilmastolakia
3: Joo. Mutta sitten jos ajatellaan Itikkä ja ötökkä kannalta <tos> tätä asiaa, niin meidän kaupunkialuehan jatkuvasti nurmikoituu. Ne on hyvin köyhiä, nurmikko ei oikeastaan anna kellekään mitään ravintoa. Ne on kivan näköisiä, ne on vihreitä, silloin on kiva kävellä, mutta itikkaan siellä viihdy. Niin yksityisihmiset ja kunnat voisivat tehdä tälle asialle jotakin. Niin Jonnan piha on osittain luonnontilainen. Mä asun ennen omakotitalossa, se piha oli täysin luonnonmukainen. Öö Hattulassa tuolla perhostutkimusalueella, niin siellä, siellä köy, köyhdytetään ää, alueita, jotta siihen tulisi näitä Monipuolinen niittyläjystä, niin, kyllä, niin aivan, kyllä. Aivan.
0: Koska rehevyytyminen on erittäin vakava asia. Niin, Tämä on, siis, on yksi juttu varmaan, mikä on, että ihminen ei enää niin ymmärrä, mikä on luontoa ja mikä on käsiteltyä luontoa. Eli, niin kuin, joku puhuu tästä, että Suomen, Suomen metsät on puupeltoa. Et ihmiset eivät edes tiedä, mitä metsä on. Hmm. että et, no, luonnonmukaisessa metsässä pitäisi olla kolmas niinku kolmasosa puusta l- lahopuuta, hmm. niin että se, siellä hmm. olisi kaikennäköistä ihan hajottajista alkaen erilaista elämää. Et ei riitä, että on puupeltoa ja pari kettua, niin se ei ihan ole vielä niinku monimuotoista luontoa. Nee. Golfrata koetaan nykyään luonnoksi. Hmm. Nee, niin, kyllä, kyllä Kun mä tuossa kanssa laitoin, että mitä monimuotoinen luonto antaa, niin, niin tota, Jossakin puhutaan niin tämmöistä palveluista, mitä luonto antaa. Eli siis sehän antaa ruokaa paitsi ihmisille, mutta se antaa myös erilaisille, siis niin kaikille eläimille. Et sieltä löytyy, löytyy kullekin eläimelle se oma ruokansa. Se on yksi asia. Ja tietysti tämä pölyttäjät viihtyy siellä. Nurmikolla ei pölyttäjät viihdy, ne ei saa sieltä yhtään mitään. Ei.
1: Niin ja toihan on muuten meidän maailmalla ongelma se, että pölyttäjiä ei välttämättä ole. on pulla, niin. Kiinassa pölyttää käsin.
0: Joo, nämä on just tätä. Ja raminteinen kiertö ja puhdas juomavesi ja nämä hiilinielut, mistä Heli puhui just äsken tuossa, niin, niin tota, nämä on tosi tärkeitä. Ja Suomessa vielä tämä puhdas hengitysilma esimerkiksi, mutta monessa paikassa sekään ei enää, niin senä, sekään ei enää ole, että luonnonmukainen luontohan, sehän myöskin puhdistaa ilmaa.
1: Kyllä ja, ja tosiaan niin kuin luettelit tuossa, niin noinhan on niitä ekosysteemipalveluina kuvattuja luonnontarjoamien palveluja. Että siellä on ne tuotantosäätely- ja kulttuuripalvelut ja just siinä kulttuuripalvelujen joukossa on tosi paljon kaikkea, niin kuin, että miten sä voit käydä lenkillä tuolla ulkona ja nauttia samalla maisemista. Ja ja, ja tota noin, niin, taiteilijat on saaneet innostusta upeista suomalaisista maisemista, se näkyy sitä kauttakin kulttuurissa. Tai Sibelius on aikana säveltänyt hienoja kappaleita, kun on, on tota, ihaillut ympäröivään maisemaan. Kyllähän se on erittäin merkittävä just tämä kulttuuripalvelu, mm-hmm. mitä, mitä luonto tarjoaa meille. Puhutaan usein virkistyskäytöstä mm-hmm. ja, ja ihminen, siitä.
3: Niin, ihminen havahtuu oikeastaan sitten, kun ei enää omenaa tule. Ja se ihminen on ravintoketjun huipulla ja jos ei näitä öteköitä ole pölyttämässä, niin jää omena sato
0: saamatta. Mä jostakin katson sitä, että, että miten luonto toimii ylipäätään, tää, niin tämä luonnon monimuotoisuutta ei edes tunneta kovin hyvin. Että mä luin, että, että on arvioitu, että maapallolla on 10 miljoonaa lajia, joista vain Vajaa kaksi miljoonaa on nimetty ja tunnetuista lajistakin noin kaksi kolmasosaa tunnetaan vain yhdeltä alueelta tai moni vain yhdestä yksilöstä. Eli siis itse asiassa ihminen ei edes tunne, miten luonto toimii, mutta kuitenkin se pitäisi valjastaa kaiken näköiseen hmm. käyttöön. Eli me ei tiedetä, mitä vahinkoa me aiheutetaan, kun me, kun me niin. ikään kuin tehdään nätimmän näköistä pihaa. Niin kuin
3: sanoin, niin ihminen kokee luonnon itsestään itsestäänselvyytenä. Se on aina ollut ja vaikka me tehdään mitään, tossahan se on.
1: Joo, ja se ehkä tästä tekeekin vaikean käsitteen tästä luonnon monimuotoisuudesta, että kun siihen sisältyy just se moninaisuus, se tieto ei ole yhtä indikaattoria, jolla voidaan niin kuin ikään kuin mitata mm-hmm. tätä, ja se tiedon välittäminen sinne päätöksentekoon asti, niin se on haasteellista. Mutta justiin esimerkiksi tämä IPBS-paneeli pyrkii siihen, että ne on käynyt läpi valtavan määrän. 11 000 tieteellistä artikkelia nyt tässä viimeisessä selonteossaan, jossa he ovat nyt yhteen Sitten sellaisen materiaalin, joka on periaatteessa päätöksentekijöiden käyttö, että miten pitäisi nyt toimia. Ja meillä esimerkiksi on tämä suomalainen luontopaneelin nimellä kulkeva, niin siellä on vaikkapa tämmöinen kuin Janne Kotiaho, niin jäi vaan mieleen yleensä kun kuunteli hänen esitystään ja sitten kysyttiin, että, että no mitä sitten on sano, että nämä vaikka kansan edustajat, että jos tätä on esitelty tätä asiaa, niin sitten sanon, hän sanoi, että yksi kerta joku sanoi, että miksei meillä ole kerrottu tätä aikaisemmin. Eli siis niinku tietyllä tavalla se, että vaikka sitä maailmassa on sitä tietoa paljon, niin se ei aina saavuta niitä päätöksentekijöitä. Ja, Eli ja se tule kertomaan. Hmm. Niin, aivan. Ja si- siinä tulee just myöskin kaikille harrastajille tosi tärkeä rooli. Että. No se onkin
2: semmoinen, mitä niinku mä oon itse kokenut, että on yllättävän niinku tärkeä tehtävä siinä, että koska ne on kuitenkin ihmisyksilöitä, jotka siellä on päättämässä. Ja kun miettii omaakin tuttavapiiriä, niin ei ne kaikki ole luontoharrastajia tai luonnosta kiinnostuneita ihmisiä. Ja tota, ne oikeastaan niin kuin näkeekin vain just ne nurmikot ja muut ja kaikki on fine. Kaikki on siistiä ja hienoa. Ja, ja omalta osalta niin mä oon huomannut, että on pystynyt niin kuin aluksi ihan huomaamatta oikeastaan niin kuin avaamaan niin tuttava piiristä ihmisten silmiä sille, että mitä kaikkea siellä piilossa on ja mitä siellä voisi olla, jos antaa mahdollisuuden. Ja mun täytyy kyllä niin kuin kiittää sosiaalista mediaa tästä, koska mä oon niin vahingossa esimerkiksi, puhun nyt vaan niin omalta kohdalta, niin ruvennut laittamaan kuvia erilaisista perhosista ja kasveista ja muista ötököistä. Ja sieltä onkin niinku tämmöiset niin ötökkäkammoset sitten heränneet vähän niinku kyselemään, että onkin jännä. Ja nämä onkin itse asiassa tosi hienoja. Ja sitä kautta on niinku lähtenyt se keskustelu siihen, että hei teidänkin pihalla on näitä. No ei varmaan ole. Ja sitten rupeat kertomaan, että, että mistä se on kiinni, että, että niitä ihan oikeasti on, mutta sä et näe niitä. Ja miten sä voisi auttaa, että niitä olisi enemmän. Eikä vaan niin, että ne on mun pihalla, vaan että ne on sun pihalla yhtä lailla. Ja sitten tätä kautta ehkä... Kun saadaan niin tavalliset ihmiset huomaamaan ja kertomaan myös lapsilleen, että hei meillä on täällä ötököitä, niin se menee niin siellä ruohonjuuritasolla. Siellä ehkä heidän lapsensa joskus istuu eduskunnassa päättämässä isoista asioista. Ja hän tietää silloin, että tämmöisiä asioita on, koska se on, on paljon asioita seurattavana. Että jos ei sulla ole niin kuin kiinnostusta siihen luontoon tai se on sulle niin vierasta joillekin jopa pelottava asia kun ei ole tottunut siellä liikkumaan, niin ei sitä tietoa ehkä lähde sitten, keskittyy muihin asioihin. Niin tämä on semmoinen, se on ollut niin kuin tosi palkitsevaa, koska, koska mä näen niitä tuloksia niin kuin tavallaan välittömästi. Ja yleensä se on semmoinen, että, että niin kuin ihmiset tulee niin kuin levittää ilo sanomaan tietyllä lailla, koska, koska ne on niin kuin positiivisia yllätyksiä. Et hei ja mulle nyt ihmiset jo kertoo sitten, että nyt mä en sitä hämähäkkiä tappanutkaan, että mä vein sinne, sinne nurkkaan, missä sillä oli jo ennestään kaveri. Mm. Että nämä ihan pieniä asioita, mutta siitä se lähtee se ymmärrys sitten Joo. ja kiinnostus. Mm. Nyt kun
3: pihat on trimmattu tommoseen huippukuntoon niin kuin ihmisten mielestä hienoksi nurmikoksi, niin tien on täynnä rikkaruoja, jota koetaan, että ne on pahoja. Ja niin, ni. On. ni nii. Nehän
2: on niitä, ne on niitä parhaita. Niitty, niitty. On. Niin. Ja hei, rikkaruohothan Minä on hermost... esimerkiksi perhostoukkien niin. ravintoa Kyllä. nimenomaan. Että ja. jos ei meillä on ne perhostoukat siellä ja muut toukat, niin nehän meillä on niitä aikuisia yksilöitäkään. Niin, ja on kaikkea
3: muitakin niin. pölyttäjä. Kaik, kaikina nimenomaan. ohrake. ohrake. Niin rykelmä, mitä tuolla on, niin se on yksi parha- okay, parhaimpia
2: kasveja. Ja ne on oikeasti ihan kauniita. Eikä niitä, niitä saisi osa- ajaa kaksi. sillä niin
1: nopeasti niitä tienpientareita, no. että sen pitäisi antaa kukkia niitten.
2: Aivan, pelasettaisiin
3: ne hetkeksi aikaa ennen kuin mm. sitten taas pihat. Ää... Tällainen pieni asia niin, kuitenkin. Yksi pieni asia. Ja niin,
1: mm. niitä tehdäänkin silti jo, jo niin kuin näitä myöskin niin kuin kuntatasollakin. Tuli itikasta mieleen, jossa puhutaan lehmästäkin itikkana. Aika vähän varmaan käytetään kuuntalaidunnoiksessa itikkaa, <laughs> mutta tota noin, niin siis lampaita kyllä käytetään jo monissa kunnissa. On sellaista, että kyllä tämä vähän lisääntynyt on kuitenkin tällä Niin
0: Onko tästä tehty ratkaisuja Suomen tasolla? Siis missä se tiedät, että on tämmöistä tehty?
1: Kyllä, mä tiedän, että esimerkiksi Porissa ja Hamelinnassa, niin no, on siellä Käyn muutamana päivänä niillä linnan valleilla, on käynyt lampaita. Ja Porissa on sitten siellä, taas siellä Kirjullinen luodolla, niin siellä on muun muassa lampaita. Ja kyllä niitä on muissakin kaupungeissa tällaisia vastaavanlaisia hankkeita, joissa siis ihan tietoisesti pyritään siitä vanhanaikaisesta käsityksestä, minkälaisia vihrailueiden tulee olla, niin pois ensinnäkin siinä on. Tietysti luonnonmonimuotoisuustavoite, mutta varmaan monesti myös säästämistavoite, että sitten voidaan tällaisella niin niittymäisellä ympäristöllä, sitä ei tarvitse hoitaa niin monta kertaa kesässä, niin, niin tota, sillä voidaan sitten vähentää niitä kustannuksia, että siinä on sellainenkin hyvä puoli. Niin
3: ja että... yksityisillä käytetään ihan samalla lailla. Joo. Joo.
1: Että hallittu hoitamattomuus paitsi kotipihalla, niin kaupunkinteiden varsilla ja, ja sitten tosiaan perinneppiä on myös suojelualueilla ja niissä pyritään hoitaa. Ja meillä on se Helmi-ohjelma on nyt tämmöinen ajankohtainen, mistähän luonnon monimuotoisuuteen pyritään panostamaan rahaa sitten ihan valtaman. tasolla.
0: Okei, okay. haluatko avata sitä vähän? Niin,
1: tässä helmi on oikeastaan mukana nämä kaikki Suomen luontotyypit. Että on tietysti meillä on olemassa metso-ohjelma, jossa niinku metsien... Suojeluihoitoa erityisesti panostaa, mutta, mutta se, se helmi jatkaa sitä työtä siellä Metsiän saralla, mutta sit siellä on myös soiden suojelu ja ennallistaminen ja muun muassa vesitalouden palauttaminenkin. Sitten siellä on myös tätä perinnepiotooppien suojeluun ja hoitoon rahoitusta varattuna. Se on niinku, käytännössä se rahoitus, mikä tähän ohjelmaan tulee, niin se on niinku, Osittain nyt jo niin jaettu ELY-keskuksilla viime vuonnakin jonkun verran rahaa oli liikenteessä. Kuntahelmi-ohjelman kautta myöskin. Ja Järjestöhelmi on tulossa tämän vuoden lopulla, eli siellä tulee isot satsaukset niin luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Siellä on tietysti sitten vielä niin vesiluonto tärkeänä osana, johon sinne on valittu Helmi-ohjelmaan lähinnä niin pienvedet. Ja ja, ja tota noin, niin tämmöset, niin esimerkiksi fladat ja merenranta-alueelta niin on siinä myöskin mukana. Eli rantaluonto. Rantaluontohan on yksi meillä kaikkein huonoiten tunnittuja luontotyyppejä. Tuossa kirjassa. uhanalaisuuskirjassa oli tosi paljon sellaisia luontotyyppejä, joista ei osattu tehdä arvioa, koska ei oikein tiedetty. Ei ole tehty sellaista kartotusta. Kyllä on niinku mahdollisuus monenkin päästä mukaisin helmiohjelmassa, että sitä rahoitusta esimerkiksi perinnepiotoopioon saa tietysti ohjataan ää, niinku esimerkiksi maatiloille. Tai siis ne saa sitä sitä kautta, että niiltä tulisi niitä eläimiä hoitamaan näitä alueita. Joo. Ne alueet voi olla suojelualueilla tai ne voi olla suojelualueiden ulkopuolella.
0: Mutta ihan selkeästi siis ratkaisuja on ja niitä mm. ratkaisuja myöskin tehdään tällä hetkellä. Eli ollaan herätty ikään kuin siihen, siihen asiaan. Ja jos jos toi on tuolla tapaa niin kuin vähän laajempaa juttua, niin sitten Jonna taas tekee tätä ihan niin kuin yksityisen ihmisen yksittäisenä tekemisenä. Kerropa vähän sun pihasta, millainen, millainen se on sun piha nyt? Millainen se on hoitamaton puutarha nyt oikein on siellä? No se
2: on osittain hoidettu, mutta siinä on semmoista, että, että huomasin, että, että kun mä yritän saada tietyt kasvit kasvaan tietyssä paikassa, ne ei viihdy. Mä ajattelin, että no menköön, että ne saa itse valita paikkansa. Ja sitten siinä tapahtui semmoista niin kuin luontaista valikoitumista. Ja se rupeskin olemaan itse asiassa aika ja Sitten innostuin näistä perhosista ja totesin, että tähän on mennyt niin kuin oikeastaan vahingossa ihan oikeaan suuntaan, että mulla on paljon erilaisia kasveja ja monet niistä onkin sitten tämmöisiä perhoskasveja niin sanottuja. Eli perhoset, aikuiset perhoset käyttää mettä sitten ravintonaan ja siellä on myös sitten semmoisia kasveja, että kun nämä perhos lisääntyy, niin ne tosiaan muni niille kasveille ja toukat sitten rouskuttelee siellä nokkosta ja, ja vastaavaa. Ja tässä on tietysti sitten oma pieni perhos Niittykin tullut kokeiltua, että mulla on vähän pihä siinä mielessä hankala, että siinä on liian vähän valoa, mutta niin kuin jokainen valoisa nurkka on nyt valjastettu sitten hyönteisiä varten, että, mutta kun omat tilat loppuu, eikä se oikeastaan Mulla ei ole mahdollisuutta tehdä siihen enempää esimerkiksi perhosniittyä, niin kyllä tässä rupesi kiinnostumaan, että jos mä sitten käyttäisin voimavaroja ja siihen, että ihan oikeasti rupesi vähän vahtimaan ja vaatimaan, että siellä esimerkiksi kunnan alueet olisi, olisi sellaisia, että sinne voitaisiin sitten tehdä näitä, näitä niittyalueita tien reunoille ja pahderinteisiin ja muualle. Ja kyllä se niin asia on tiedossa varmasti niin monessakin paikassa, mutta se, että, että vähän niin kuin lähtisi itse mukaan sitä asiaa ajamaan, niin se voi olla sit semmoinen seuraava, seuraava juttu.
0: Mutta kuitenkin tämmöisiä niin siis ötököitä pitäisi olla, eli pitä, ainakin osa pihasta esimerkiksi voisi laittaa tällä tapaa tai, tai joku alue. Ettei, ei, kyllä, ei. kyllä.
2: Siis riittää esimerkiksi, että jos on pihasta jättää niin kun osan nurmikosta leikkaamatta, Joo. sen voi niin miettiä itse, että missä on ne alueet, missä, missä halutaan, että on semmoista esimerkiksi leikkejä varten nurmikkoa ja sitten reuna-alueet jätetään. Jätetään sitten leikkaamatta ja valitaan niitä kasveja sen mukaan, että ne on hyönteisille hyödyllisiä. Tässä monet taimistot nykyään on jo ottanut avustavan askeleen eteenpäin, eli sieltä saattaa löytyä perenä Myyntipöydiltä tämmöiset, ne on erikseen laittanut tämmöiset hyönteiskasvipöydät se edes, ja auttavat mielellään sitten vali, valinnassa. Toki tietysti myös niin kuin netin ihmeellinen maailma pursua näitä vinkkejä, että sieltä myös sitten voi lähteä, lähteä etsimään. Ja siinä on se hyöty, että ne on kasvit itsessään on kauniita, usein tuoksuvia, mutta tuo lisäksi nämä perhoset sit ja muut hyönteiset siihen, eli se niin kuin kauneus moninkertaistuu. Ja sitten tietysti, kun on paljon hyönteisiä siellä, sanotaan, että jos nyt innostuu päiväperhosista noin ensimmäiseksi, niin ehkä pikkuhiljaa ymmärtää, että siellä taustalla on sitten kaikkea pienen muutakin hituhippiäistä sitten mukana, niin tota, niillä kaikilla on oma tärkeä roolinsa siinä. Ja sitten nämähän on muiden eläinten ravintoa, että linnut tarvitsee muun muassa hyönteisiä ja, ja sitten siellä alkaakin tapahtua jo maan alla, siellä on toukkaa ja matoa ja sitten meillä tuleekin jo siilit, joista monet, monet tykkää, että se lähtee niinku laajenemaan se kuva sitten sitä kautta. Että,
0: niin on varmaan no. juuri se juttu, että kun, kun luonto on luonnonmukainen, niin silloin, silloin siellä on monia eläimiä, siellä on, on. monen tason on on. eläimiä.
2: Ja se ei ole, että pelkästään tässä nyt mennään vähän niin lintupuolelle, mutta jo se, että se piha on vähän semmoinen, mitä me sanottaisiin vanhanaikaisesti ehkä rytekköisempi, että, että siellä on näitä pesäpaikkoja myös ja piilottelupaikkoja sitten muillekin kuin hyönteisille. Ja sitten mm. tietysti monelle on tuttuja nämä hyönteishotellit ja, ja mm. nyt on puhuttu tämmöisistä, että jos sulla on tavallaan pihapaikka rajoittuu metsäalueeseen, niin siihen on helppo tehdä tämmöinen niinku risuaita, että pihasta tulevat oksajätteet laitetaan risuaidaksi ja siellä syntyy sitä lahopuuta. Ja just tämä, että, että ei kaikkia puita, jotka, jotka ehkä siinä sitten syystä tai toisesta puolee niin pystyyn, niin ei niitä tarvitse niinku juuria myöten repiä pois. Että siellä voidaan niinku harkiten siirtää sitä lahopuuta tontin sivuille tai jättää jopa paikoilleen. Että Kaikenlaista ja sitten, sitten siihen niin kuin tavallaan itselläkin niin syödessä vähän nälkä kasvaa, että kun näkee ne tulokset, että mitä hyötyä siitä on ja iloa, niin sitä vaan yrittää niin enemmän ja enemmän miettiä sitten, että, että aika paljon on muuttunut siitä, kun itse sen ensimmäisen oman pihansa sai ja nylki kaikki paljaksi ja yritti istuttaa ihan vääriä kasveja, jotka oli muualta tuotuja, niin tämäkin muuten on yksi asia, että Suomessa no. tällä hetkellä on näitä näitä viljelijöitä, jotka nimenomaan kotimaisia maatiaiskasveja kasvattaa perhos- ja hyönteiskasveiksi. Et kannattaa sitäkin tietysti miettiä ihan ilmastonkin kannalta, että ei lähdetäkään välttämättä tuomaan tuolta jostain Keski-Euroopasta niitä perennantaimia, vaan suositaan niin. näitä kotimaisia Kyllä. viljelijöitä ja, ja sitten näitä alkuperäiskasveja. Et
0: ei mitään orkideoja yritetä kotimaan viljoihin. Niin, vaihtoehto
2: on, ja sitten se, että meillä nyt on kotimainen hyönteiskanta, Siihen tulee lisää porukkaa, niin kuin oli tuossa puheen, niin, niin tuolta
1: etelämmästä mm. ja idempää. Mutta tota... Niin, eikä niitä vieraslajeja mm. sitten, kun aikanaan niin. oli se jättiputkikin oli Niin, mm. niin
0: näitä eronkaita aina tuli vuodesta toiseen, että joku tuo jotakin oudompaa tänne, mm. mutta niinhän tämä tietysti menee. Mutta Markulla mm. selkeästi tämän sanottavasti.
3: Tuossa tota, noin, noin, Jonna aloitti on tosi hienosti ja aikaisemmin puhuttiin tievarsista ja sen kasvillisuudesta, niin ihan samalla lailla... Niin Liikenteessä on paljon liikenneympyröitä ja niiden keskelle on nyt istutettu usein jotain kukkia, kasveja, mutta si- siinäkin kannattaisi niin harkita, että mitä sinne kasvattaa, ettei näitä tämmöisiä ö, ulkomaisia hienosti kasvavia kukkasia, mutta ne eivät oikeastaan millekään hyödyllisiä. Mm. Niin. niin, sillä
1: voi olla vaikka vehnää, niin kuin mä tiedän, niin, ja paikan hienoa, tuolla mm. Sitten itse joskus mietin muuten että mikä olisi sellainen, kun keväällä kukkii paljon toi tasku Siis sehän on kevätkasvi, mutta se täyttää kyllä kaikki pientareet. Sehän olisi yksi luontainen vaihtoehto. Sitten siihen rinnalle joku myöhemmin kukki.
3: Niin, vaihtoehtoja on varmaan paljon ja ihan yhtä
0: näyttäviä niistä saataisiin.
1: Ei tarvitse mm. olla sitä kurtturuusua, mitä no, monissa paikoissa.
0: <laughs> joka... Mm. Joka paikan falloittanut. Hmm. Tuossa oli kyllä tanskalainen TV-ohjelma ihan, ihan vastikään, missä oli juuri tämä, että, että siellä haluttiin tätä luonnonmukaisuutta tuoda, tuoda ja laitettiin liikennympäröiden keskustoihin ruo- ruohikkoalueet pois. Ja nurmikot pois ja sitten tota tämmöistä villimpää kukkaa sinne. Ja, ja sitten kysyttiin ihmisiltä siinä ympärillä, että mitä tykkää tuosta. Niin vähän kaikki oli sitä mieltä, että onpa se ruma, kun se ei ole hoidettu. <tos> niin. et siis tässä just nähdään niin tämä, että kun, kun ikään kuin ihminen on tottunut vaan nurmikkoon eikä mihinkään muuhun enää. Niin
1: ja tästä on muuten tehty tutkimuksia, että sinällään että se missä, minkälaisessa maisemassa olet niin kuin kasvanut, niin sellaiseksi tämä niin kuin ikään kuin Opit näkemään sen kauneuden ja sitten jos olet ollut just jossakin tosiaan, että on ollut ojitettua tai on ollut paljon just niin nurmikkoa tai tai mitä nyt sellaista, mikä ei luonnon monimuotoisuuden kannalta niin hyvä, niin sitten sä jotenkin arvostat niin kuin automaattisesti sitä. Ja tuolla esimerkiksi Pohjanmaallakin, kun siellä on niin kuin eri puolilla Suomea kunnostetaan nykyisin erilaisia puroja, kun niitä on kanssa uikottu ja yritetään saada niitä parempaa tilaa, niin se on ilmeisesti yksi tämmöistä vaikeimmin käsitettäviä asioita, että voidaan laittaa pieneen uomaan puuta. Eli kun on havaittu, että se on hyvä, paitsi monien eliöiden kannalta, siis risuja on nuoria, mm. rankoja ja näin, ja, ja sitten se myöskin niin kuin, uh, siivilöi, eli Vähentää toinen päästö ja jopa ravinnepäästö on havaittu uusimmissa tutkimuksissa, mutta se on yksi asia, että vähän samalla kuin se, että olisi hoitamattoman näköistä, sanoo kaupunkilainen, niin maanomistaja sanoo, että ei sinne nyt ojaan ainakaan saa mitään puita laittaa, että se vesi pysähtyy siihen. Niin. Ja nyt kun yritetään just sitä, että se vesi pysähtyy sinne yläjuoksulle ja suolle, että et siinä on ollut niin erilaiset käytännöt aikaisemmin.
3: Niin metsään koetaan sellaiset... Puutarhaaksi, että aluskasvillisuus on raivattu pois sieltä. Mustikka häviää isosti tänä päivänä ja samalla sitten metsän itikkakanta pienenee, häviää ja varmaan se myös tämä hiilen sitominen köyhtyy.
1: Kyllä, niin se on on tosi iso määrä, mitä meillä on hiiltä sitten siellä maaperässä justiin ja ja kasvillisuudessa itsessään tietysti. Että kyllä sitäkin pitäisi miettiä.
0: Kun miettii miettii tässä Suomea ylipäätään, niin onko Suomessa vielä monimuotoista luontoa? Kun ajatellaan, että monimuotoinen luonto on tärkeä just sen takia, että siellä luonnossa itsessään on ruokaa, luonnolle itsessään, voidaan sanoa näin, koska siellä on niitä eläimiä, jotka, jotka syö erilaisia asioita ja sitä kautta myöskin niin se monimuotoinen luonto on tärkeä ihmiselle. Ymmärretäänkö tätä nyt riittävästi? Onko Suomessa edes riittävästi monimuotoista luontoa vai onko tämä nyt pikkuhiljaa heräämässä, että tähän suuntaan mentäisiin?
3: No Heli, varmaan asiantuntija tietää tämän parhaiten, mutta mutotuntumalla niin kyllä luonto on köyhtynyt paljon, mutta onneksi meillä on vielä suojelualueita, missä missä varmasti on. Ja sitten jo jotkut yksityismetsänomistajat ihan harrastuksiensa tai sitten mieltymykseen mukaan osaa tehdä siitä omasta tilastaan niin semmoisen luonnonmukaisen.
1: Kyllähän meillä on tietenkin luonto köyhtynyt, koska myös tämä Suomen luontotyyppien uhanalaisuusraportti osoittaa, että noin puolet meidän luontotyypeistä on on uhanalaisia ja ja sitten vielä niitä muutoksia vielä suuremmassa osassa, että perinnepiotoopien osalta 100 prosenttia luontotyypeistä on on uhanalaisia ja metsissä sitten luku on vähän alempi siinä 70 prosentin yläpuolella ja, ja sitten soissa ja näin poispäin. Eli se laskee se uhanausprosentti. Mutta kuitenkin ollaan siellä kuitenkin siellä 50 prosenttia yläpuolella, niin kyllä se kertoo siitä, että on tapahtunut muutoksia huonompaan suuntaan. Ja tietenkin sit kun ne on vielä kiihtyviä, niin sit se on se huolestuttava tilanne. Toki nyt edelleenkin vielä on sitä monimuotoisuutta, koska voidaan tämmöisiä raportteja kirjoittaa, eikä kaikki luontotyypit on niinku hävinnyt. Et, et siinä mielessä meillä, mutta sitten taas kuitenkin, niin kun jos ajatellaan sitä, että miten niin voi olla erilaisia väittämiä, vaikkapa siitä, että kuinka paljon meillä esimerkiksi puu kasvaa hyvin ja nyt on enemmän puuta metsässä kuin koskaan, mutta onko sekä väittämä ihan tosi sitten, jos verrataan sitä, on sanottu, että joku 120 kuutio olisi hehtaarilla, niin, niin tota, tosi vanhassa metsässä on on 300-600 kuutiohehtaarilla jopa enemmän. Että silloin kun oli ihan luonnon niin saattoi oli jopa enemmän sitä, tai selvästikin enemmän sitä puuta. Että kyllä niitä muutoksia on, mutta me ei ehkä aina pystytä niin kuin hahmottamaan tätä kokonaisuutta. Sitten on ennustettu, että tulisi ihan sellainen niin kuin todellinen katastrofi niin kuin va- maailmantasolla, niin 2050 rupeaa luontotyyppejä niin ihan romahtamaan tänne, että, että sillä alkaa oleva yhä suurempi vaikutus. Ja nyt jo lasketaan, että kaksi viidestä ihmisestä jollain tavalla kärsii tästä hyvä. Mm-hmm.
0: Eli isossa kuvassa tämä on niinku hankala ja, ja tota, mm-hmm. hankala ratkaista tämmöinen, mutta onko se ratkaisu tuossa, että pitää nimenomaan nyt sitten yrittää vaikuttaa sinne päättäjiin myöskin, että...
1: No kyllä se muodostaa. varmaan on suurin, niin merkittävin vaikutus on just siinä, että päättäjien pitää tehdä niitä päätöksiä ja se ei ole pelkästään niin institutionaalisten päättäjien niin kunnissa tai valtiolla, vaan tietenkin niitä esimerkiksi, jos meillä on vaikka joku rakennushanke, niin siinä ketkä on mukana siinä, että ketä on rakentamassa sitä kohdetta, ketä saa sitten niin sitä hyötyä, ketä käytännössä toteuttaa sen, tietenkin se voi olla erilaiset luvitukset ja muuta, Esimerkkinä, vaikka jos rakennetaan jotain rautatietäkin, mikä sinällään on niin hyvä asia, niin sekin vie pois sitä maalaa luonnolta, niin sitten meidän pitäisi että me saantaas ne vaikutukset niin tältä tavalla nollaan, niin me pitäisi kompensoida. Että se on se yksi asia.
0: Niin pitäisi vastaavasti vastaa vasti hmm. sitten antaa tai mielellään tuplasti vaikka sitten enemmän. Hmm. jotenkin muuten, muuten kompensoida sitä. Mitäs hmm. mitäs muuten No Markku, jotain sanottavaa, mutta mä kysyisin silti tähän väliin, että kun näitä ratkaisuja on, niin tämä päättäjien vaikuttaminen on yksi, yksi asia. Joku itse asiassa sanonut muuten sitä, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin, niin, tota, selkeästi yli puolet ihmisistä on kuitenkin jo niin kuin alkanut olemaan huolestuneita ilmastosta ja, ja siitä sanottiin, että että poliitikot pystyy enää vain hidastamaan sitä, sitä että ei ilmastonmuut- ilmastonmuutoksi parantamisen, parantamisen johtaviin tekoihin ei niin mennä. Eli poliitikot ei ole enää se este, vaan, vaan ihmiset rupeavat jotenkin itse tätä tekemään. Niin, niin jos mekin ruvetaan vaikuttamaan päättäjiin tai, tai muihin tai sitten tekemään itse jotakin tekoja, niin millaisia, millaisia ratkaisuja me tässä nyt tällä porukalla keksitään? Jaa.
1: No esimerkiksi voi tietenkin kaikista tämmöisistä twi- twi- twiitata, se nyt on tietysti, siis vaikuttaa sosiaalisessa mediassa, niin kuin Johnakin sanoi, että sitä tietoa saadaan niin kuin eteenpäin. Ja, ja tietysti just nämä erilaiset harrastuskerhot ja ää, missä sitten viedään sitä asiaa samalla eteenpäin, että vaikka opitaan siellä niin perhosin niin samalla kuullaan siitä luonnon monimuotoisuudesta ja Sellaisella käytännön aktiviteetella ja sitten tietysti niillä omilla toimenpiteillä. Mutta tuota...
3: niin siinä se just on niin, että sit pitäisi elää niin kuin johtaa ja siinä se vaikeus on. Mm. No, ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka menevät kesämökille, tulee saunasta jäähylle ja siinä on sata hyttyssä heti kimpussa. Ei, ei ole hauskaa.
0: Kyllä, mutta näinhän se just on, että se on niin outoa ja, outoa ne, ja ollaan vieraannuttu siitä jutusta, mutta ehkä toimita mitä Helipo tuossa jossain vaiheessa, että ympäristökasvatuskoulussa, niin, niin ilmeisesti Suomessakin niin kuin, niin kuin, periaatteessa ihan niin koulun ensimmäisellä luokalla on ympäristökasvatusta, mutta siitä yhtäkkiä katoa jonnekin, eli, eli sitäkään ei, 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 ei ymmärretä, niin mitä tapahtuu. Ja kaupungistuminen vielä tekee sen, että ihmiset ylipäätään elää kaupungeissa ja... Ja ymmärtää sen kaupunkilaisen ympäristön. Mutta just ehkä, ehkä sitten harrastuspiireihin ja, mm. ja tällaisiin. Siinä on muuten nykyisin
1: ihan uusia mahdollisuuksia tämän digitalisaation. Ja nyt sitten ihan kuin korona on sitä, että, että siis voidaan muodostaa, että jos on joku kiinnostunut jostain tietystä yöperhosryhmästä, niin voi löytää helpommin toisensa ehkä Kyllä, maailmassa. Jo. Ja samaten vaikka jossain kasvissa ja Eli siis itse asiassa on hirveästi tietoa netissä. Sillä mä niinku itse vaikka onkin koulutukseltani opettaja, niin mä niin kyllä oikeastaan vaan aika paljon toivoo myös ihan niin kuin tavallisiin aikuisiin ihmisiin. Että sitten taas niin kuin nuoret lapset on hyvin hedelmällistä maaperää, mutta mä tiedän, taitaa olla aina niin, että siinä on semmoinen yksi ikäkausi, joka ei sitten ihan aina sillä tavalla toimi, kun...
0: Joka ei vastaanota mitään. Niin, ei, mutta... se siis
2: jos... hyvin jo, niin. <laughs> eiks, Siis semmonen, mihin on törmännyt näissä eri, eri luontoyhdistyksissä ja porukoissa, on se, että on niinku, aikoinaan on ollut näitä luontokerhoja kouluissa ja monet... Vanhat konkarit sanoo, että se on ollut menetys. Mä en nyt tiedä, mun omat lapset on jo niin isoja, että en osaa sanoa, että mitä se koulumaailma tällä hetkellä on, mutta ainakin on kuulunut sitä, että näitä luontokerhoja ei enää ole ja se on sitä kautta meillä on syntynyt niitä sukupolvia ihmisiä, jotka on sitten jatkanut aikuisenakin tätä hommaa. Että siellä on tavallaan annettu ne tiedot ja valmiudet viety sinne luontoon ja näytetty, että mitä täällä on. Sitten tulee ehkä se välivaihe. Ehkä ne vuodet että vähän vähemmän kiinnostaa se luonto, kiinnostaa sitten muut jutut sitten siinä kohdassa. Mutta ne on sitten nämä ihmiset palannut. Ne on sitten tullut ehkä, ehkä vasta nelikymppisinä tai viisikymppisinä, mutta silloin ehkä aika vaikutusvaltaisinakin niin mukaan takaisin luontoharrastukseen. Ja, mm. ja tietysti niin kuin toivoisin, että tämmöisiä luontokerhoja edelleen jaksettaisiin jaksettais järjestää ja, ja ylläpitää.
3: Koko Suomen ää, luontoharrastus pohjautuu juuri näihin mm. vanhoihin koulukerhoihin. Ää, sieltä mäkin on kasvanut. Tosin harrastin jo sitä ennen, mutta se oli paikka, missä sitten samanhenkiset hemmot ja lyylit tapastoisia ja alkoi harrastelemaan. Eli Tänä päivänä niin koululaitos on vaikeuksessa siinä, että ei koulu voi viedä lapsia ja nuoria maastoon. Sitten tarvitaan hirveä lupaprosessi. Nykyään varjellaan kaikkia niin tarkasti ja... Ja sanktioidaan, jos jotain tapahtuu. Ennen, ennen, ennen silloin, kun mä kävin koulua, niin mä mentiin oppitunneille ulos jonnekin ojan varrelle, ja opiskeltiin siellä kasveja. Jos nähtiin jotain eläimiä, mitä tahansa, niin opettaa kertoa. Ei, ei kirjasta näitä opita.
0: Opettaja tiesi silloin vielä
3: jostakin niin.
1: No sekin, joo. Niin. Sitten muuten harrastajat on hirveä resurssi just siinä, että eihän meillä olisi tämmöistä määrää tätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta Suomessakin. Muun muassa laistotietoa, jolle meillä olisi näitä harrastajia. Että on hirveästi nojaa just niihin harrastajiin se tiedonkeru ja kaikki se tiede, mikä siihen päälle mm. on niin rakentu. Joo. Vaikkapa niin kuin, lintuharrastajat on niin kuin siitä erityinen esimerkki. Et, et se perustuu täys, täysin siihen ja, ja tota nykyisin tietysti toivotaan niin kuin muullakin tavalla, että kansalaiset niin kuin osallistuisi, ettei pelkästään, mutta se riippuu aina, aina niin henkilöstöt. jollekin sopii just semmoinen lajin tunnistusjuttu ja joku toinen on ehkä parempi sit siinä, että tehdään käytännössä vaikka se, se niitty sinne tai viherkatto sinne talon katolle.
3: No, mutta Laji. on yks, laji.fi on semmoinen, Minne voi sitten syöttää mitä tahansa luontotietoa. Joo. Ja sinne usein just nämä perhostiedot syötetään. Sinne voi syöttää toki lintuhomme, mutta sinne, sinne syötää käärmeitä, siiliä, ihan, ihan kaikkea. Mutta se on semmoinen hyönteismaailma. Mutta tässä on tälläkin, siis
0: jos ei muuten, niin. niin tota Koululaitokselle terveiset siitä, että nyt pitää nämä hankaluudet poistaa näistä luontoretkistä ja luonnon opettamisesta ja mennä sinne, pystyä menemään sinne luontoon. Se ei, se ei
3: ole koulun asia, vaan se on jo valtiovallan asia, että
1: niin. tätä
3: lupa-asiaa niin pikkasen
1: Joo. Joo ja tietenkin se on sellainen toimintakulttuuriasia tietysti mm. myöskin, että miten opettajakoulutuksessa opettaja koulutetaan Itse olen kyllä käynyt opettajakoulutuksia ja kyllä silloinkin kannustettiin, mutta on niitä käytännön nesteitä kyllä ja varmaan siitä ajasta on niin muuttunutkin. Mutta ehkä tämä pitäisi myöskin ajatella ihan niin kuin uudella tavalla, että tulipa tässä nyt ihan extempore mieleen sellainenkin, että pitäisi koulun opetusohjelmiin kuuluun perehtyminen laji.fi-tietokantojen käyttöön. Mm. Kyllä, että kyllä, siis kyllä. Niin kuin, Meidän täytyy nähdä tämä, niin kuin tässä uudessa valossa tämä asia. Mm. Että, vaan sitä kautta me voidaan saada innostuneita.
0: Ja ainakin nyt jokainen kuulija voi käydä siellä laji.fi-sivustolla <laughs> katsomassa, mikä se on, onkaan. Ja, mm. ja jokainen tosiaan voi miettiä muutenkin sitä, että tekeekö Jonna, että tekee osan, osan pihasta niin kuin luonnontilaiseksi. Mm. Ja kesämökillä on valtavasti, mitä, mitä, mitä voi tehdä mm. luonnontilaisena. Mulla on kesämökki, missä on metsää. Ei, ei kyllä pidetä puupeltona, vaan siellä on tosiaan niin lahopuuta paljon. Siellä on kaatunutta puuta, että se on jopa vaikea liikkuu jollakin alueella, mutta niin se kuuluu ollakin. Ja, ja jokainen voi miettiä tästä sitäkin, että mihin kouluttautuu. Eli, eli mikä ammatti joskus tulee, niin, niin tota, pitäisikö se olla tässä. Itse sanoisin näin ehkä tähän loppuun, että kun joskus olen 60-luvulla syntynyt ja 70-luvulla oli, oli suomalaiset joet vielä aikamoisia, niin kun mihin mihin tehtaat laskivat jätevetensä ja ja niistä joista on kuitenkin herätty ja tultu tähän päivään, missä jokaisessa joessa käytännössä pystyy uimaan, että se mikä tällä hetkellä on huonosti ei välttämättä ole huonosti 20 vuoden päästä, kun ihmiset herää ja alkaa vaikuttaa siihen ja ja olen siinä mielessä positiivinen, että ratkaisuja löytyy ihan yksilötasolla ja yritystasolla ja yhteisötasolla, kun vaan asioita ymmärretään ja niille tehdään jotakin ja te kuulkaa, vieraat, saatte myöskin kertoa millaisia ilmastoratkaisuja te olette. Me ollaan nimittäin tehty teidän kanssanne Sitran elämäntapatesti ja, ja tota, nyt mielellään kuulisin, millaisia, millaisia tuloksia teille on tullut siitä. Mä nimittäin katsoen, että tuommoinen keskiverta-suomalaisen hiilijalanjälki on, on vähän yli 10 000 kiloa vuodessa hiilidioksidiekvivalenttia ja tämän sitran testin tehdenen keskiarvo on vähän päälle 7000. En tiedä, todennäköisesti korona vaikuttaa tähän, plus ehkä sen testin tekee valveutuneemmat ihmiset, jolloin se on, se on vähän alempi kuin keskiverto suomalaiselle yleensä. Mutta jos teillä on tulokset siellä itsellänne, niin Esimerkiksi asumisen keskiarvo on 2100 kiloa, niin mitäs, mitäs teillä on? Onko teillä suurta poikkeamaa? Jonna, onko sulla...
2: Mulla menee vähän yli 2300, ja tässä on varmaan... Kerroks mä vähän taustoja, mitä no, mä itse kuvittelisin. Tässä on se, että... Tota, no omakotitalo asuja, mutta meillä esimerkiksi on kevyt polttoöljy, koska silloin kun... Kun on jouduttu tekemään näitä päätöksiä, tuusitaan uusitaan tiettyjä taloteknisiä ratkaisuja, niin ei, ei silloin ehkä ollut itse niin valveutunut tarpeeksi miettimään, että, että ja kun nämä on niin arvokkaita, että niitä ei ihan joka vuosi vaihdeta, mutta että on kotona todettu, että seuraavan kerran, kun remonttia tehdään esimerkiksi lämmitysratkaisuihin, niin se on jotain siihen. ihan muuta.
0: Joo, eikä toi poikkeaminen kovin iso ollut.
2: Ei ole, ei, mutta siis tavalla, että vaan itse niin analysoi tässä tämä on hyvä testi ja niin rupesi miettimään oikeasti. Miten muilla
3: oliko teillä suuria no, valitettavasti älynyt ottaa näitä eri osa-alueiden Tuloksia, että mulla on kyllä alhainen se kokonaistulos, oli vain 3600.
0: Okei. Mut, Eli todella, joo, todella alhainen.
3: Joo, mutta kaikkein suurin siinä kyllä oli tämä asuminen. Mä asun kerros talossa ja mä oon valinnut, öö, tai mitä siinä pystyy itse valitsemaan, niin on ainoastaan sähkö. Ja se mä oon valinnut ekosähkönä. Joo. Kaukolämpö, se on, se tulee, ei sitä pysty valitsemaan. <laughs> mutta tämän mukaisesti siis mä asun yksin siinä niin, mutta toi... tulee
0: ekosähkö siis. Sinne. Joo, tuo joo. 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 No mutta silti, silti hämmästyttävän korkein <laughs> sitten se asuminen, jos, <laughs> jos tota mitäköhän siellä muuta sitten mahtuu olla.
3: Niin tämä 3600 oli
0: kokonaistuminen. Joo se oli se kokonaistulis. oli. oli, oli, oli mutta mut sanoit, että asuminen oli... oli norma... Ylivoimaisesti suurin mulla. Joo, kyllä. niin, niin joo. aivan. Niin joo. Joo, siis 3600 saasti tietysti se va, vaikka se, oli niinku, se näyttö oli muistaakseni jo melkein puolet käytännössä. No, vä- sun tuloksista, niin, niin no tota... melkein
3: neljäs osa vähintään.
0: Joo, kyllä. Joo. Eli vaikka se on ehkko-sähkö, niin silti se vaikuttaa, vaikuttaa noinkin paljon siinä Joo. pienessä tuloksessa. Mm. Millaisia, Heli, Heli, sun tulokset oli?
1: No mä en kattonut niitä sis- sisällöllisesti, mutta tota, mä itse asiassa tein monen kertaan. Mä tein sen äh, sillä, kun mä, me, mulla on nyt semmoinen, että meillä on vielä toinenkin asunto, kun mä asun tällä hetkellä Pietarsaaresta, Mä tein sen mukaan, että mä asun siellä Pietarsaaressa ja sitten... Käyn tota, Hämeenlinnassa silloin tällöin ja siinä oli siinä auton käytössä, oli. niin siinä oli tota, 5300 kiloa oli se, mm, kulutus eli se oli tämmöinen vihreä herkuttelija se luonnehdinta. Sitten mä tein semmoisenkin testin, että mitä me oltiin tässä silloin aika pitkän aikaa, kun asuttiin tuossa niin sieltä tuli sitten tämmöinen säästeliä pesärakentaja Se oli jotakin tota luokkaa, kun hänellä vähän taisi olla 3700. Ja sitten kun mä tein sillä että mä laitoin vielä sitten kaikki niin kun, että tämä olisi niin kun mun kesämökkini tämä mitä me nyt myydä pois. Niin sitten se tuli siihen vähän yli siihen väliin, mutta se oli silti edelleen se säästeliäs pesärakentaja no. Eli se oli se 7500 eli siinä no. oli sitten huomioitu. mutta muulla tietysti siellä nyt mä asun suhteellisen tiiviisti ja kerrostalossa ja sitten mä käytän kans just ekosähköä. Ja, ja just en shoppaile ja mitä siinä nyt sitten otettiin huomioon. Ja mä en miksi mä olin niin mä, mä en tiedä, oliko se sit,
0: että
1: oliko siinä, että mä, sitä mietittiin sitä, että miten se oli se kahvi ja, te, ja tuore mehun juominen. Että Oliko se nyt oikein ymmärretty se jakso, millä jaksolla sitä piti, mutta mä otin aika ison siitä, niin sen korkean.
0: No, mutta kuitenkin sanotaan näin, että pärjäätte tässä testissä, eli ei syytä huoleen ja jatkakaa hyvällä menolla. Markun tulos on poikkeuksellisen alhainen ja, ja tota, käsittämätöntä. Ja tietysti jokainen, joka asuu jossakin kerrostalossa tai muussa, niin ei välttämättä voi vaikuttaa kovin moneen asiaan, että, mm. että on sidottu niihin. Mutta jos jossakin osa-alueella on huono, niin sitten jossakin toisessa voi yrittää parantaa, että, että näinhän se menee, että keskiarvoisesti, kun, kun elää, elää kohtuullisesti, niin, niin ihan hyvä. Kiitos Vieraalle Heli Jutila, Markku Hyvärinen, Jonna Viisainen, tuotte kaikki tosiaan luontoakateemilaisia, eli tämä luontoakateemi.fi on paikka, johon, johon kannattaa myös käydä tutustumassa. Tämä oli Ilmastoratkaisijat podcast, ja muistakaa, että jokainen meistä tekee ilmastonmuutokseen vaikuttavia ratkaisuja jatkuvasti. Ovatko ne positiivisia vai negatiivisia? Tänään nostettiin esille ongelmia, tänään nostettiin esille myös ratkaisuja, ja jokainen voi varmasti toteuttaa niitä joiltakin osin. Testaa myös oma elämäntapasi Sitran elämäntapatestillä elämäntapatesti.sitra.fi osoitteessa, niin näet millainen ilmastoratkaisija olet. Ilmastoratkaisijat podcastin uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Voit myös katsoa näitä videopodcastina ilmastoratkaisijat.fi sivulla. Sieltä löytyy muutakin aiheeseen liittyvää. Minä olen Make Alanko ja toivon, että teet omia hyviä ilmastoratkaisuja ja pysyt kuulolla.